0: Яркие примеры, забавы, которые не являются игрой. Это, например, мальчик, который играет с мухой отрывает ей крылья. Пушки, там телепор телепорты. Мы боимся быть мухой, с которой играет, забавляется мальчик.
1: Он описывает, на самом деле, такое глобальное разочарование бэйби бумеров
0: Вот как бы бюрократия — это нечто бездушное. Но хотели бы вы действительно жить в мире, где Здесь прямо и всего есть душа? душа.
1: И скорость, поскольку он не ограничен ничем, скорость самоулучшения вырастает до такой степени, что человек перестает замечать вообще э, границу между технологией и магией.
0: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: И картина кажется, картина кажется довольно такой удручающей, но при этом, при всем, бюрократия, как мы уже раньше говорили, вызывает некоторые симпатии. Я даже до какого-то периода времени... Ну вот такая бюрократическая эстетика для меня была ну, такой приятной немного. Ну то есть вот какие-то, если представить такого классического банковского служащего начала 20 века с вот этими а, их печатями, с какими-то такими налокотниками а, тканевыми специальными, а, эти карандаши, которые там за ухом, mm -hmm. какие-то такие большие чертежные столы. Ну, это я, может быть, архитекторов каких-то еще представляю. Но а, такой, ну, атрибуты, в общем, бюрократии. И какой-то такой, знаешь, элемент обаяния, очарования есть. Плюс еще к описанию бюрократов в виде идеального типа вебером тоже кажется, что это такая продвинутая социальная технология, до которой человечество доросло, и вот мы uh -huh. как бы пользуемся ее плодами. Гребер мастер, мастер иллюстраций на, на тему, ну то есть на заданную тему, и поскольку у нас тема бюрократии, он по-разному подходил, с разных сторон описывал ее и давал, давал очень много интересных примеров. И один из способов взглянуть на бюрократию был предложен также как развлечение между такими понятиями, как game и play. В русском переводе это игра и забава. Забава это play, но, ну, естественно, game это игра. И, как вы уже, наверное, догадались, а может быть и нет, за бюрократию отвечает game. А за такое творческое, неограниченное ничем начало, за такой порыв создавать что-то новое, это play, это забава. Mm -hmm. И люди попеременно то они как бы забавляются, то они играют. И в жизни присутствует некоторый баланс. Но сейчас как бы этот баланс сил сместился вот в сторону этого, этих, этих games, mm -hmm. гей геймов. <laughs> И Гребер как раз о них достаточно как бы, подробно пишет. Это угу. довольно интересно.
0: Вообще, гейм, как бы, ну, игра, она ассоциируется, точнее, не ассоциируется, и, а, собственно, и представляет из себя набор правил. Игра и заключается в этих правилах. То есть то, что заходит за пределами правил игры, и не является этой игрой. То есть, когда мы погружены в игру, мы действуем по определенным правилам. Тогда, как забава абсолютно не подразумевает ни одного правила, и оно может распространяться, особенно такие яркие примеры забавы, которые не являются игрой. Это, например, мальчик, который играет с мухой и отрывает ей крылья. Или когда мы говорим о том, что боги забавляются, мы можем представлять себе довольно ужасные образы, в том числе богов, там, метающих молнии абсолютно бессмысленно, просто ради какой-то забавы. И он говорит, что никто... Как он говорил, что никто не хотел бы жить там в мире Средиземья, mm -hmm. так никто и не хотел бы попасть в мир играющих богов, На играющих в плане да. забавляющихся богов, потому что, ну, последствия могут быть для человека абсолютно непредсказуемы, и забава это и есть вот эта самая непредсказуемость и необузданность, и от нее идет много угроз, потому что, ну, мы боимся быть мухой, с которой играет, забавляется мальчик. И такая гипотеза, такая интуиция Гребора состоит в том, что, возможно, наша любовь, в кавычках, к бюрократии, наше принятие бюрократии, и связано с тем, что. Мы так боимся вот этой непредсказуемой, неконтролируемой э, забавы, да, что пытаемся полностью погрузиться в игру, где все предсказуемо, где есть правила, ты знаешь, как тебя себя вести. В роли есть цели, есть задачи, да. пон... есть система
1: подкрепления, уровни то есть, все это заранее известно. Действительно, ну, действительно, думать, вообще в принципе, активно действовать. Действовать по ситуации, соображать, реагировать требует огромное количество энергии. Это просто невероятное усилие, если человек попадает в новую ситуацию, например, в отпуск едет, угу. а, а, в какое-то новое место. Это, это череда каких-то событий неформализованных. Ладно, сейчас уже достаточно формализован да, туризм, но представим, что вы просто попадаете как минимум в новое место, и вам придется как-то взаимодействовать угу. с новыми людьми, с новой культурой, с новыми местами. И даже простая коммуникация уже вызывает огромную усталость, потому что в конце дня ты спишь как убитый, потому что очень много сил уходит. Uh -huh. А так представляешь всю жизнь, если вот нет как бы, вот каких-то механизмов, которые бы заранее определяли структуру взаимодействия, когда не было бы какого-то ну, такого начала определяющего, кому как действовать, пришлось бы... Пришлось бы, ну, тяжело довольно да, многим. Он,
0: как бы, говорит, хочется иногда
1: расслабиться, просто пусть он идет своим чередом. А как оно будет идти чередом, если кругом ну, люди решают вопросы прям по ходу дела?
0: Ну да, он говорит, что вот как бы бюрократия — это нечто бездушное но хотели бы вы действительно жить в мире, где прямо у всего есть душа. Да, Он прямо да. говорит, что ну, любое взаимодействие там, между партнерами там, в отношениях да. между партнерами по бизнесу есть миллион таких правил, которые не писанные, негласные, в том числе и писанные, и гласные. Их такое количество, что прям вот какие темы можно поднимать в разговоре с определенным прям человеком или с определенным коллегой, какие интонации использовать, на какие темы можно шутить, на какие нельзя шутить, как громко можно говорить, это все пропитано миллионом таких правил. И Если бы, да, ну то есть, как можно ответить, вот вы, например, ссоритесь со своей подругой, и она говорит, ну ладно, все, ты победил. Что это вообще значит? Ну, mm -hmm. то есть, это все все коммуникации требуют такого количества постоянной интерпретации, mm -hmm. что наш мозг мог бы просто не справиться, если бы это приходилось делать прям всегда и везде. То есть, представьте ситуацию, если вы заходите в магазин, ну, это Гребер проводит эти mm -hmm. примеры, пытаетесь просто купить какую-то книгу, и вам приходилось бы краснеть за то, что за ваши там вкусовые предпочтения, за ваши, не знаю, почему вы вообще даете мне деньги так грубо, можете аккуратно положить, хотя это на самом деле как встречается. Да, да, да. да. да.
1: Можно да. хотя бы немножечко уважения? Да, или
0: когда ты берешь, не знаю, в библиотеке книгу по эротическим практикам 18 века, тебе не приходится объяснять библиотекарю, почему это вы такими странными темами интересуетесь. Но тем не менее да, ты это...
1: улавливаешь этот хитрый взгляд в ту сторону. Но
0: то, что вы находитесь в бюрократической организации, позволяет это нивелировать. Ты как минимум не обязан думать о том, что о тебе подумают в момент покупки или расплаты в магазине и так далее. Это очень
1: сильно облегчает жизнь. А еще легче становится, когда в принципе с коммуникацией исключается человек, когда ты просто через приложение заказываешь еду, и тебе приносят, могут оставить ее просто под дверью, и уйти, и ты даже вообще в принципе с человеком не будешь взаимодействовать. Такое, угу. Это верх такого вот бюрократического воплощения идеала бюрократического. Да. Когда...
0: Вот он говорит, что бюрократия это есть -то игра, в которой нам комфортно. Которой и... нет людей. Это очень скучная, абсолютно убогая какая-то игра, но но нам в рамках нее комфортно.
1: Особенно хорошим примером забавы это игры детей. Вот на самом деле, дети в раннем возрасте, очень творческие, практически, ну, все, я не знаю, я вот мы, мы играли во дворе, мы придумывали, по ходу, дела, Од... не помню, десяток игр, может быть, придумывали, просто mm -hmm. ост... опираясь на... на подручные средства, на ландшафт, на... На... на места, где мы оказывались, то есть, будь это территория детского садика, или заброшенная какая-то стройка, или это площадка детская, или дорога, то есть, всегда в каждой локации придумываясь какие-то системы правил, использовались там листочки, бумажки, крышечки от пива, mm -hmm палки, выстраивались роли, придумывались цели, задачи, то есть твор, творческий какой-то вот процесс, он бурлил, и сам, самопридумывание само уже было в кайф, оно было таким интересным и классным, но со, со, со взрослением куда-то... вот вся эта творческая энергия одевается. В каком-то смысле немного грустно становится. Гребер еще писал о том, что вот ну, такая трагедия университетов современных, что раньше они были прибежищем для таких, mm, yeah. а, для таких странных не вписывающихся, неординарных, блестящих людей, а сейчас университеты превратились в места, где концентрируются люди, которые очень хорошо умеют себя продавать.
0: Да, вот такие и, марк... профессиональные маркетологи. И, и, и в
1: этом смысле я даже, ну не знаю, нашел для себя еще одно оправдание, почему я не хочу продолжать там аспирантуру, да, потому что я чувствую вот как раз именно этот запрос от меня, что мне нужно умело себя продать, то есть не то, что я там больной, сдвинутый там на определенных каких-то темах, и мне хочется свою ШИЗУ там <р -р -р развить, там расписать, mm -hmm. и не бояться, что меня засмеют в академическом сообществе, потому что это бред. Каждому вот если дается возможность, каждому сумасшедшему условно да, дается возможность написать свой бред, и вот у одного один из них окажется каким-то блестящим умом, который сделает прорыв. К сожалению, вот эти самые а, прорывы в последнее время, ну, по крайней мере, как описывает Гребер, стали все меньше и меньше происходить.
0: Да, и тут мы плавно переходим, на самом деле, к моей любимой части книги. И я прям предлагаю следовать тут за Гребором. В начале очередной главы он прям задается таким вопросом. Он вспоминает свое детство, оно у него происходило, я не, не помню точные годы, но он говорит, что ему было 8 лет при посадке а, Аполлона, Посадки. при высадке на Луну. На Луну да. Да. И он говорит, что всех нас, людей того поколения, очень сильно обманули. Мы как бы выросли с такой э, травмой, от которой не знаем, куда деться, мы прям чувствуем себя обманутыми. И в чем же заключается этот обман, вот эта трагедия, о которой пишет Гребер? Она заключается в том, что почему же мы уже живем в 21 веке, причем уже во втором десятилетии, но до сих пор на улицах не летают воздушные машины. Ну, да.
1: Эти, как они, почему не летают, разве воздушные, да?
0: Ну, вроде, почему нет летающих автомобилей? А, летающие, да, почему нет летающих автомобилей? Вот, ну и также он сразу же через запятую поясняет, что он как бы сожалеет не только об отсутствии непосредственно автомобиля, он говорит, что у него даже прав нет, и, собственно, на сами автомобили ему все Какие-то
1: пневмопушки, там, телепорты, там, не знаю, что-нибудь... Лазер, который
0: бы не был просто как указка, а какой-то действительно мощный
1: различного рода средства, которые лечат, буквально там, не знаю, проглатываешь таблетку, да, так, на роботы... А где и наши вся.
0: гипердвигатели? Почему Спварпы, мы не, да, там, меж, почему мы не, не перемещаемся да. по космосу на суперсверхскоростях и так далее?
1: То есть это такое... Он описывает, на самом деле, такое глобальное разочарование бэйби-бумеров. Uh -huh. а, причем я вот а, четко представлял разочарование советских людей, но ну, никогда не думала о разочаровании по ту сторону, так сказать. Mm -hmm. А то... мне кажется,
0: наука, ну, в то время, по крайней мере, это то, что называется big science, mm -hmm. прям такое, ну, фундаментальные какие-то исследования в математике, физике и прочее, mm -hmm. а также рядом инжен... инженерное дело, они были довольно похожи по структуре, по крайней мере, у них была очень схожая мифология, идеология, и когда сейчас
1: несмотря на то, что это было две идеологически ну, ну, сепарированные полностью системы, общества, да. да, они тем не менее были с таким элементом футурологии э, утопизма угу. о технологическом будущем, высокотехнологически развитом, причем в ближайшее время, вот на, на, на веку тех, кому это говорилось в 60-е. Угу.
0: И знаешь, еще, мне очень ярким таким этот образ показался, что он говорит, когда сидел на одном из последних эпизодов Звездных войн, несмотря на то, что фильм казался ему ужасным сам по себе, но он прям с таким, ну, как бы, он так вдохновлялся каким... Именно, какой да? клевый стала графика в этих, а. э, в этих эпизодах, и вот бы, наверное, люди как бы того поколения поразились, насколько мы совершенно стали в плане изображения, да? потому что да. он вспоминает там первые эпизоды Звездных Войн, которые там 4 пятый, шестой, ну, это да. какие-то просто коробки, которые тащили веревками, которые едва были неразличимы и так далее, а потом он думает, да нет же. Люди того поколения были уверены, что к, моим, к вот этому вот времени настоящего мы действительно уже будем покорять космос, мы уже действительно будем летать. То, что мы научились это лучше симулировать, да кому это вообще нужно? Типа ну да, зачем да. это вообще было? И знаешь, что интересно? Несмотря на то, что я совершенно другое поколение, mm -hmm. у меня каким-то образом есть эмпатия прям очень сильная здесь проявленная, потому что в моем детстве мы с мамой очень много переезжали, и знаешь, вот есть вот эти советские квартиры, где огромные стеллажи и шкафы с книжными полками... И там очень много научной фантастики как раз того времени. И, собственно, моя первая литература была даже не столько тем, что мы проходили в школьной программе, сколько вот этими старыми книгами, сборниками научной фантастики. Там были и Стругацкие, и Гарри Гаррисоны, а, Азики Азимовы, Станислав, да. Станис... Станиславы Лемы, да. И это по факту то, что меня сформировало вот mm -hmm. ребенком. Это литература, которую я до сих пор помню. Там мои любимые персонажи до сих пор. Это какая-нибудь стальная крыса. Хотя, кто-то знает стальную крысу, ставь лайк, если остальную крысу. Где бы ты не слушал нас. <смех> Вот. Вообще, на самом деле, пиши, потому что я бы хотел на тебя посмотреть, человек. <смех> так вот, и у меня в каком-то плане тоже есть вот это выработанное обещание. То есть я чувствовал, как давалось это обещание о том, что к какому-то этапу это все будет. — и я смотрю по сторонам так же, как Гребер, несмотря на то, что, ну, к сожалению, его уже нет даже в живых. Mm -hmm. Вот на момент написания он был там в несколько раз старше меня, и у нас, мне кажется, очень схожее это чувство разочарования. И
1: знаешь, я с тобой на самом деле, к твоему возможно удивлению, полностью солидарен, потому что я такой довольно последовательный в плане своих. Своих надежд о будущем, то есть мне нравится идея Курцвейла. Это один из этих футурологов, там, Гугла, uh -huh. которые предсказывают, что, ну, это просто экстраполяция тупая. Если взять закон Мура, да, о, о том, что каждый год вроде бы или какой-то период времени ограниченный, увеличивается в два раза вычислительная мощности uh -huh. а, чипов, микрочипов. И если, ну, провести просто дальше линию, там, в будущее, то мы увидим, что скорость, а, скорость настолько, она ну, настолько становится мощными компьютерами, что становится возможно возникновение, а, полностью, ну, искусственного интеллекта широкого профиля, то есть uh -huh. не узкой направленной, да, вот как бы такого, типа имитация человека. Ну, Только... то есть то, что мы в выпуске
0: да. про будущее без работы описали да, как да. большую и... Да, и это, да. Значит, да, технолог... да, ну, я
1: точно не помню определение, но вот именно такое, которое имитирует человека, но при этом у него нет ограничений физического тела, то есть это а, соразмерно Богу. Uh -huh. И он обладает, будет обладать возможностью самого себя а, улучшать, поскольку он уже ну, как бы обладает этим самым сам, этим самым навыком. И скорость, поскольку он не ограничен ничем, скорость самоулучшения вырастает до такой степени, что человек перестает замечать вообще а, границу между технологией и магией. Угу. И это называется технологической сингулярностью. И приблизительно там давалась такая точка отчета где-то там с 50 е годы. Угу. Ну, а, это,
0: такое, это все, что включается сейчас в такой термин, как акселерационизм. Да-да-да,
1: я вот как раз хотел сказать, акселерационизм еще туда же входит. Это а, тоже это такая идеология без, без а, неограниченного ничем развития капитализма до тех пор, пока технологии не станут суперсильно развитыми, uh -huh. что не нужно будет. Ну Это практически как до коммунизма там доходит, но при этом остается рыночные uh -huh. отношения. Планы Илона Маска по освоению Марса, что тоже к 50-му году он там планирует построить там, колонию на Марсе в миллион человек. И вот эти все как бы планы, они также существуют сейчас, ну, то есть они в публичном пространстве, не циркулируют, они популярны. гребор об этом вот не пишет, он как бы говорит, что этого нет, что перестали Гребер, точно не, определять вот дату. Я
0: прям, когда читал, я прям у меня почему-то. Я как будто бы прогнозировал твою реакцию, у меня был настроен фокус на то, а упомянет ли Гребер что-то связанное ну, с современностью, в котором все-таки существует там тот же Илон Маск и какие-то... ну по крайней мере локальные прорывы ну, да. по крайней мере что касается искусственного интеллекта и тут он на самом деле говорит
1: но он, а... нас, он нас немножко все-таки вокруг пальца обвел потому что там глава выстроена определенным образом ну ты сейчас ну, да. там, наверное, там да, просто об
0: этом. и вот в оправдании того что ты сказал там есть два момента первый связан с тем что э, мы живем сейчас в постоянном процессе э, такой компенсации как будто бы мы вечно находимся у порога, mm -hmm. как будто да, 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 мы вот-вот да. уже сделаем колонию на Марсе, ну, да, да. но вот эта вот колония, она такая все плавно утекающая, 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 вплоть до того, что на каком-то этапе мы вдруг перестаем говорить об этой колонии, и о колонии мы еще не перестали говорить, потому да. что этот план Элла еще работает, но у нас были куча других, о которых мы вот говорили-говорили, мелькали новости о том, что там Пентагон что-то спонсирует такое, что разработки ведутся, а вот они велись, а потом куда-то из информационного поля делись, через 10 лет еще раз появились, а потом опять ускользнули. И мы как бы вроде живем, мы не до конца обмануты. То есть ну, да, нам да. постоянно напоминают о том, что вот мы недавно уже обезьянь и Это
1: как в Советском Союзе о том, что вот коммунизм наступит через пару да, пятилеток, да, 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 да. нужно немножко, еще чуть-чуть потерпеть, и вот, и вот будет сейчас будет. светлое будущее. Да.
0: И как бы... Я просто
1: хотел сказать, что до сих пор это сохраняется, и есть точные цифры, ну, точные даты, ну как бы вот вот я о них mm -hmm. сказал. А я, ну, как бы, глядя на, наши, на, на наших родителей, глядя на Гребера, я, конечно, даже не могу представить глубины разочарования, обиды и расстройства. И, наверное, я очень хорошо понимаю тот цинизм и то, ту злобу, наверное, которая присутствует в бэйби-бумерах, потому что нельзя, мне кажется, по-другому себя чувствовать, когда тебя так глубоко и сильно обманули. Да, причем это, знаешь, это, что... Это, 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 очень, ну, это очень грустно, правда.
0: И что интересно, э -э я тут упоминал в основном научную фантастику, да, -э то есть это, в принципе, художественные произведения, и они никуда до сих пор не делись. Единственное, что ну, сам Гребер пишет, что, например, если раньше научные фантасты uh, упоминали даже года, которым mm -hmm. будут реализованы, uh, и они совпадали с идеологической повесткой государств, в которых это все описалось, и, и в нашем уже веке и люди представляли все эти телепорты и прочее, Тогда как сейчас научная фантастика практически ничем не отличается от, от произведений о оборотнях, вампирах mm -hmm. а, или от фэнтези. Это всегда какое-то уже абстрактное будущее. Да, да. Или даже не будущее, а вот со «Звездными войнами» это просто неопределенное. Давным-давно далекой-далекой галактике -то. это даже прошлое, а не mm -hmm. будущее. То есть это какой-то сон, какая-то другая реальность, но она уже не отличается, она уже не связана с нашими грезами о ближайшем будущем. Но вот тут
1: традиция, традиция в кино продолжается, например, о том же стартреке. Если взять его, как пример. Ну да, вот там этого. уже
0: там есть года, но там уже как бы очень большой акцент стал делаться, как мне кажется. Я могу ошибаться, потому что у меня вся информация о стартреке ограничена оригинальными сериями ага. и новым поколением. Но там есть такой литмотив, как будто бы... Ну, ты уже воспринимаешь их как параллельную реальность. У mm -hmm. тебя уже нет ну, ощущения, что это реально какие-то наши планы на будущее. Ну да, вот. причем,
1: причем они смотрятся ну, сейчас, по крайней мере. Раньше я, я в таком был в некотором... Благоговение тоже перед структурой управленческой, да, вот этого звездном пути. Там, это, по сути, ну, экипаж корабля, это научно-исследовательский экипаж на военном корабле, подчиненный военной организации, которая является бюрократически встроенным ну, органом в большую бюрократию планетарной, межпланетарной звездной системы. И я не всегда отдавал себе отчет, что это, блин, это просто, ну, реально никак не, не управляемая гражданами, людьми демократия, а это, это бюрократия, где интересы представляются не отдельными группами людей или политическими какими-то партиями и прочее, там конкретно есть расы, которые имеют свои какие-то расовые партии потребности условно. Интерес, есть там клингоны, да. есть люди, есть вулканцы, есть там рамулани. И вот у Они них скорее есть...
0: как отдельные государства. Да, у них, есть,
1: у них есть вот интерес А вот интересов, ну как бы внутренних, политических, как будто бы нет, как будто на самом разногласия деле, Мне все кажется, исчезли. ты даже
0: вокруг около ходишь, но на самом деле идея в том, что ну, это социалистические системы. Да, мне там понравилось, нет... как вот
1: там он написал, не помню, он кого-то цитировал, либо это его слова, что это воплощенный э, в пределе ленинизм. Да. И и для... я просто поржал, ну, прям вслух, знаешь, это, это настолько очевидно и смешно, а, что я очень, очень много потрат... ну, как бы, я немало времени потратил на у... восхищение идеалом реализованного ленинизма. Хотя, по большому счету, вот оно, как бы, а, реально так и есть. В защиту скажу, что в последнем «Стартреке», который сейчас, как же он называется, вылетел с головы, но не важно. Дискавери. да, 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 дискавери. Там этот момент обыгрывается, потому что там как раз в третьем сезоне, скажу спойлер, поэтому, не знаю, на минуту выключите звук, и уши там заткните, не знаю. Конец, конец, конец федерации наступил, ну то есть она просто рассыпалась в связи с катаклизмом. Там обыгрывается как раз существование мира без федерации, как бы он мог быть устроен, и он все равно как бы в таком свете, что ну как бы не очень, не очень хорошо а, без, без федерации, и, и все стараются, ну персонажи все стараются ее собрать в кучу, угу. но, но вот хотя бы рефлексия есть на этот счет, что вы все-таки блин военная организация, которая занимается тем, что ну производит формуляры, мы ну, да, нам да. нафиг не нужны, мы как бы без вас справимся.
0: Вот, а я на самом деле никогда не задумывался, ну то есть как бы мне всегда казалось, ну, что есть вот корабль, выполняющий военные военные операции. Вот, но я прям реально не замечала: там что там нет выборов. Да, это там прям нет удивительно интересов отдельных групп. А знаешь, это там... так
1: интересно, ну, блин, будучи будучи автором ну, какого-то произведения. На самом деле, насколько у тебя, ну и ответственность как бы большая с одной стороны, с другой стороны свобода в реализации э, вот этих всех, ну этих всех нюансов. Представляешь, mm -hmm. что можно какую-то мельчайшую, какую-то совсем деталь добавить, которая вообще все может изменить. Я не знаю, ну там техно, технолог технологическую там Просто зиппер да, на одежду mm -hmm. добавляешь, и все, у тебя сразу же практически цивилизация может по-другому Ну да, посмотреть. ну
0: словно вот, эти, вот этой технологии, которая очень хорошо показывает, что там за социальное устройство, это технология, которая, я забыл, как называлась, но в общем, которая материализовала а, э, еду, репликатор, одежду, да? Да, репликаторы. Это же абсолютно со социалистическая да. идея. Это идея побежденного, побежденного, побежденной нехватки была, ресурсов да. и необходимости их распределения. Вот, там полы да. сами себя моют, там в целом нету ручной работы как таковой. Да, Это ну, чисто такой коммунистический идеал. Да.
1: Гребер задается вопросом, почему этот идеал... Не произошло, не реализовался, есть, не реализовался да, да, Почему нам обещали...
0: Причем, да, вот я хотел сказать, что я-то упоминал научную фантастику, а, но не только научные фантасты об этом говорили. Все учебники по физике того времени, все учебники, связанные там, с тем же инженерным делом того времени, с математикой, все, в общем, то, что называется наукой того времени, все научные журналы для детей, прочее вот все элементы... «Юный составляющие... техник», «Огонек». Все элементы, как бы встраивающие любого человека в мир науки и вообще просто в мир, обещали это все. Могли ли все эти ученые, прям огромное количество различных ученых из различных областей, быть настолько наивными, чтобы ну, обмануться сами и обмануть всех других? И тут Гребер дает два варианта. Либо действительно все ученые всего мира в тот период были настолько наивными, глупыми, несмотря на все свои научные степени, чтоб она обещали невозможного. И теперь мы как бы пожинаем плоды того, что ну, мы, мы не справились. Это типа завышенное ожидание просто. Да. Это проблема завышенных ожиданий. Или мы действительно могли достичь хотя бы там, части того, о чем мечтали и к чему стремились, просто по каким-то причинам мы не смогли этого сделать. И Гребер говорит, что, ну, конечно, большинство говорящих голов склоняется к первому варианту, что это просто там завышенные амбиции, созданные в, гражда... в холодную войну между Советским Союзом. Вы были
1: еще детьми, там условно, да, которые просто, за... которые верили в чудо, а вот да -да -да -да. взрослые ну, уже то есть мы были только что... на
0: пороге, и тогда казалось, что горизонты большие, а оказалось, что там не так уж и много возможно то все научные достижения уже достигнуты, все открытия ну уже да, открыты. Да, да. Дальше ничего особо не будет, кроме новой модели айфона. Или же все-таки... нас, Юра, там, да? Или же все-таки возможно. И в этом плане, несмотря на то, что очерк, вот эта глава начинается пессимистически, с разочарования, с обиды, с чувства того, что мы обмануты, все равно его линия мысли довольно оптимистична. Потому что он говорит, что нет, мы можем, мы реально можем достичь того, о чем мечтали. Ведь люди, чья молодость приходилась там на начало XX века, и том, о чем они мечтали в романах Жюля Верна, к середине века, ведь это реализовалось. Так mm -hmm. почему то, о чем мы мечтали в наших книгах типа не может быть реализовано? Он говорит, что нет, может. Просто ряд исторических и социальных причин привели к тому, что, возможно, искусственным тут Гребер немножко такой теоретик заговоров. Ну, ну да, о,
1: даже не немножко, там довольно сильно было. Я прям для себя это отметил, но я спускаю это, конечно, <laughs> ему. Ну, тем, как он закончил, я, в принципе, смысле главу, <laughs> <laughs> я, я ему прощаю.
0: <laughs> вот. И, ну, для Гребора это есть естественный ответ, что мы могли этого достичь, мы до сих пор можем этого достичь, но ряд исторических и социальных как бы факторов не позволили нам это сделать, и, собственно, последующая часть главы посвящена этим самым факторам. Да, но... и там
1: один, один из таких, ну, которые я прям для себя отметил, центральных, наверное, это изменение стру структуры управления бюрократией.
0: Да, есть... вы на самом деле могли спросить, почему последние полчаса вы разговариваете не о бюрократии, которая в названии выпуска о технологиях, о футуризме и будущем. Собственно, в этом и заключается, что для Гребера одна из самых веских причин — это распространение бюрократии.
1: Да, и в том же Trek, например, там бюрократия была как бы причиной, возможно, даже, ну, она была в симбиозе с высокими технологиями, с, с, с тем, как далеко продвинулся мир в технологическом плане, но если посмотреть на наш мир, то кажется, как будто бы наоборот, это антагонист, это противоположности, которые никогда вместе жить не смогут, это, в принципе, воплощенные, воплощенная в пределе бюрократия, убивает любые инновации. Раньше, ну как раньше, в начале 20 века все, все новое производилось такими, ну еще времен Маркса, можно сказать, времена, производилась промышленниками. У них были свои а, предприятия, они а, занимались технологической частью, они конкурировали между собой. То есть такой классический капитализм, который мы, собственно, ну, знаем из иллюстраций, из любых иллюстраций, описывающих устройство капиталистического угу. общества. Но современный мир, как пишет Грэбер, не таков. Он, он а, полностью про, пронизан финансовыми и бюрократическими институтами. То есть современная компания, современное производство стало корпорацией, когда вместо того, чтобы заниматься производством, компания занимается торговлей на бирже и одновременно производством бумаги, ну в смысле uh -huh. бумаги в плане производством документов, отчетов, повышением эффективности, при этом эффективность повышается, ну как бы вот, бумаж... по производству бумаги. Well, yeah. <laughs> и, и с одной стороны, ну как бы я его посыл понимаю и эмоционально с ним согласен, но мне нужно как-то более, ну более веско, наверное более подробное или обоснованное, вот, так сказать, описание процесса, потому что у него этого недостаточно. Иначе еще иронично, что она обличает, так сказать, экономистов, ну и вообще аналитиков, которые любят жонглировать цифрами, чтобы что-то там обосновать. Угу. И он как такой... Он, не знаю, сознательно или нет, но он вообще не использует цифры для обоснования своих тезисов. И непонятно, почему он их не дает, потому что их нет, потому что он не нашел или потому что он принципиально не хочет их использовать как аргумент. Угу. Вот, и когда когда компании, когда промышленность стали на, на рельсы э, финансово-бюрократические, они перестали производить инновации. Это как один из, один из, э, одна из причин, почему перестали, перестала развиваться перестала технология. И это на произошло деле, это... как раз вот в 70-е годы, когда именно появились корпорации транснациональные, ну то есть они были и раньше, но то есть они сейчас, они сейчас вышли на тот уровень, на котором их не было никогда досели. то есть благодаря технологиям коммуникации, то есть интернету, да, благодаря технологиям перемещения, там поезда, сверхскоростные самолеты появилась возможность распространить власть свою у корпорации на большие территории, плюс как бесконечный поток информации усиливает эту власть информационную и вместо того, чтобы создавались как бы, технологии в реальном мире, они создаются в ну, виртуальном. Uh -huh. ну, как бы, вот одна из таких вот. Трактов. Ну да, это,
0: собственно, аргумент э, можно сказать, первый у него, который, если так обобщить прям, связан с тем, что Вместо технологических инноваций в плане того, как мы их себе видим, например, не знаю, роботы, которые бы мыли за нас посуду, э, не знаю, почему ее, кстати, не устраивает посудомоечная машина, но, mm -hmm. да, но например... Или робот-пылесос. Робот вот. Начали производиться технологии, которые бы усиливали контроль, усиливали давление над обществом, чтобы стирать достижения рабочих движений там середины века и увеличивать продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Ты выделил его как самый типа важный для Гребера... Я тот, который а, мне запомнился да. в первую мне очередь. Мне показалось, что как раз-таки возможно здесь нет цифр, которые бы так внятно подтверждали его позицию, Отчасти заключается в том, что для него он не самый важный. То есть угу. он на каком-то этапе перечисляет возможные аргументы, знаешь, так жонглируя. Ага. Это можно было бы писать так, так. Но для так. меня
1: не принципиально. Он ну даже да. там выделяет тезис,
0: да. антитезис, что-то синтез.
1: Да, он просто: он, он реш... мне кажется, эта шутка была гигелья... направлена для гигильянцев, да, 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 да. но я решил ее тут не, не озвучивать, потому что это значит, внутренний юмор, пусть как бы на их совести остается. Вот. Для меня
0: все-таки показалось, что более важный аргумент, собственно, почему он включен этот очерк в книгу о бюрократии и связан с бюрократией, и он начинает с личного опыта э, социального ученого, э, и он говорит, что вот я работаю там какое-то количество лет в американском университете, и я вижу прям как с каждым годом Количество административных функций э, на преподавательский состав все возрастает, возрастает, и уже при. как бы. уже ставляет больше времени на административные функции, чем, собственно, на преподавательские, mm -hmm. исследовательские. это э... то, с чего
1: я начал, в принципе, что в университетах э, люди. Перестали, перестали нанимать... Точнее, в университетах перестали учиться люди, которые производят да, да, знания, да, 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 а это... люди, которые продают себя. и вот как вот, бы просто профессор... Ты это не обозначал
0: как аргумент к этому, я просто подвожу. Да, 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 да. По факту то же самое. Он приводит пример, правда, и социальных наук. Он говорит о том, что э, мы последние 30 лет сведены до уровня схоластов, которые не исследованиями занимаются, а просто... Как бы делают обзорные какие-то работы на также работы ученых, которые писали там в середине прошлого века и так далее. Мы зачем-то постоянно делаем обзоры на Пьера Бурдье, хотя горькая правда заключается в том, что в современном университете Пьер Бурдье там или не знаю какой-нибудь Жан Бодриар, кого он еще приводит пример, ну, да тот же Вебер и Куко, да. они бы не смогли аспирантуру закончить, да. просто потому что они были настолько как бы — Экстраординарными личностями, личностями, да, что в каком-то плане одиозными, они были условными шизиками фриками, от мира науками, фриками, фриками, просто, фриками, да, но и университет был местом, где фрики могли найти себе вот это самое последнее убежище, где они могли занять свое место, и их место и было в университете. Теперь то, что ты о чем говорил, университет — это место профессиональных маркетологов или приспособленцев, да. бюрократов, да. Фуко бы не смог просто. Даже не то, что он бы экзамены не сдал в аспирантуру, он бы просто ну, физически не смог бы там, мириться там с работаю, ее правилами, там. да. И он говорит, что это всего лишь касается социальной теории, где все исследования проводятся там одним человеком или маленькой группой, где сами исследования зачастую не требуют огромных финансовых вливаний, где можно реально провести опрос какими-то своими средствами и своими силами. Тогда какой же ужас, скорее всего, творится в Big Science? Да,
1: там крутятся очень большие деньги, требуется очень много отчетностей. Я, ну, как бы не знаю, на самом деле... Насколько. То есть, правильно, заряд, мощный критический заряд нужен, то есть который дает Гребер, чтобы можно было его направлять и разбивать какие-то непробиваемые, такие глупые, дурацкие стены. Угу. Они есть, действительно. Ну, и мы, мы, конечно же, знаем и не забываем о том, что куча, куча классных полезных штук есть, которые существуют благодаря бюрократии, университетам. Он, он сам в конце главы там, да, про технологии да. Да, сказал, что ну, да, сейчас дают много надежд технологии перспективные в виде 3D-печати, в виде автопилота, в виде там, ограниченного того же искусственного интеллекта. Mm -hmm. То есть мы можем, можем говорить о том, что наука что-то сейчас производит перспективное и дающее надежды
0: и они как будто бы прорываются через эту систему, они как будто бы вопреки этому, вопреки общем, этому да. существуют, то есть как ростки, которые через асфальт прорастающие, там маленькая деревца Да, деревце, нельзя будет на
1: прятать патенты условно, да, выкупая, выкупая небольшие компании, которые что-то открывают новое. Mm
0: -hmm. Вот, я же с этого и начал, что, несмотря на то, что у него довольно пессимистичное начало, про разочарование, у него все равно оптимистичный взгляд, он, он верит, что ну действительно мы можем, что действительно есть гении в нашем обществе, есть Выдающиеся ученые. Да. Просто сейчас им нет места в университетах. Просто сейчас они вынуждены писать гранты, вместо того... ну, заявки на гранты, вместо того, да, да, да. чтобы делать клевые исследования. А, в этом контексте забавен, кстати, то, что он читает, пишет про интернет. У нас есть э такой тоже миф отчасти ну, по крайней мере, с его а, колокольни, mm -hmm. о том, что интернет, наоборот, развивает коммуникацию, а, дает, как бы, энергию таким да, да. различным креативным а, проектам и прочее. Тогда как часто есть такая проблема, когда новый там, стартап придумывает клевую идею для какого-то проекта, который реально может там вывести что-то на новый уровень, какой-то продукт или что-то еще, и кому-то приходит в голову: а давайте проверим в интернете, не изобретено ли это до нас. И тут два варианта. Если изобретено, то скорее всего там уже все запатентовано и нет смысла дальше делать. Если нет, то. А, точнее, если предпринималась попытка, но не сработала, значит, и нам не, сейчас менеджеры не, не выделят убедишь, деньги. Да. И так что нет смысла еще раз это пробовать, это и так доказано, что не работает, нам на это да. деньги не выделят. Два варианта, оба негативные. <laughs> это на корню убивает вместо того, чтобы давать новую энергию.
1: Говоря, говоря о развитии технологий внутри корпорации, Гребер как бы, ну, в таких несколько минорных интонациях описывает, но, с другой стороны, ученые, будучи в каких-то в какие-то проекты частные все равно делают прорывы достаточно серьезные
0: uh -huh. вот но как бы он ну сам я уже миллион раз повторил да что он не отрицает что что-то прорастает сквозь асфальт и тут, э, скорее, это можно, знаешь, с таким когнитивным искажением связать, как ошибка выжившего. Потому что ну, есть стартапы, которые действительно разработали там, ну, новую технологию, которая реально работает, mm -hmm. и дает толчок какой-то целой сфере экономики, или, по крайней мере, ну, предположительно может его дать. Э, но это ошибка выжившего, потому что стартапов не 10, про которые мы знаем. Mm -hmm. Есть миллионы стартапов, которые прогорели, которые, которым не дали зеленый свет по mm -hmm. чисто бюрократическим причинам, которым менеджеры не выделили деньги или не поверили. Верили в их проекты тупо из-за таких вот, ну, абсолютно никчемных причин.
1: Ну, знаешь, я думаю, кстати, об этом на интересную мысль натолкнулся. Ну, то есть, ну, благодаря Греберу, то есть, получается, например, технологии в США космические развивались как, как ответ на футуризм Советского Союза, который, несмотря на то, что был забюрократизированным, обладал ну, как бы в своем ядре мечтой о каком-то будущем именно на уровне государства. Такой мечты на уровне бюрократии американской не было. Но при этом, поскольку существовала эта мечта советская, то американская мечта как ответ родилась, то есть на покорение угу. Луны. И когда они справились с этой задачей, поскольку не было своей собственной мечты, поскольку это был ответ, то оно и и закончилось. Uh -huh. И при этом, будучи демократией, ты не можешь убедить своих избирателей в том, что надо вбухивать огромное количество денег на какие-то ну, мифические штуки. Единственным, кому остается вообще ну, как бы продвигать всю науку, все мечты, это частный сектор. И только последнее время, мне кажется, знаешь, именно частному сектору нужно время, чтобы научиться рождать и продвигать большие мечты и сейчас как будто бы ну это может быть просто я мечтатель тоже знаешь mm -hmm. хочу это видеть вкладываю как будто бы сейчас корпорации постепенно подбираются к вот этому к этой планке планирования и работе с технологиями на уровне глобальном ну то есть те та же та, тот же SpaceX mm -hmm. а, это это планирование на уровне то есть Солнечной системы, то есть это мы сейчас соберем ресурсы со всей планеты, так их организуем, чтобы можно было освоить Марс. Ну, то есть это думает корпорация, это не какая, это ну, типа отдельная компания частная. Но что интересно, эта компания не является публичной, она не торгуется акциями на фондовом рынке. Это говорит о том, что Маск принципиально не хочет делать ее публичной, то есть ну, демократическую, словно, то есть когда люди могут. Да, да. То есть. А, чтобы быть футуристом, чтобы быть э, безумцем, который вкладывается в какую-то большую идею, нельзя быть демократически. Ну, кажется, как будто бы да, нельзя Как будто быть тебе нужно создать федерацию, не... флот. Да, да, да. что-то не публично. Нужно быть, нужно быть армией, нужно быть Советским Союзом, нужно быть, нужно быть Соединенными Штатами времен Рейгана. Да, там угу. Или когда система могла производить еще вот эти большие проекты. И сейчас... Сейчас это на плечах у участников. И, наверное, последние две вещи, на которых я хотел бы сказать, на том, что бюрократия, ну, точнее, на том, что настоящий мир не так страшен, не так плох, как мы его рисуем. Но, ну, собственно, то, в чем пытается нас бюрократия убедить, я еще параллельно сейчас читаю Пинкера книгу, как же называется, "Лучшая в нас". Uh -huh. И он описывает, что сейчас последние, ну, после Второй мировой войны, период называется долгим миром, политологами. И политологи, political science на Западе, немало людей в этой дисциплине занимаются исследование войны. Причин войны, последствия войны, ну, какие могут быть, как могут разворачиваться события при тех или иных обстоятельствах. И сейчас нынешний период этого долгого мира он беспрецедентный в истории человечества. То количество войн, то количество насилия, убийств, там, пандемии и тому подобное в настоящее время ну, радикально меньше, чем все, что было до этого. Если брать, убрать вообще Первую-Вторую мировую войну, то со времен наполеоновских войн. А Первая мировая — это такие экстраординарные случаи, которые практически ну, из ряда вон выходящие и... Там много, много mm -hmm. что говорится на этот счет, но я веду к тому, что с 90-х годов уровень насилия, в том числе и бытового, во всем мире сейчас систематически снижается. И не очень понятно, по какой причине. Одна, один из ответов, такой романтический мне нравится, что люди стали... Сейчас информация больше циркулирует во всем мире, люди лучше знают друг о друге о том, ну типа о существовании других людей в принципе, что у них mm -hmm. тоже есть чувства, тоже есть эмоции, надежды, желания и сопереживание увеличивается. То есть ты не будешь, скорее всего, воевать против, ну не знаю, там американцев, китайцев, немцев, индусов, потому что ты понимаешь, что они такие же люди, как ты и ради наци национальных каких-то мифических интересов, которые, mm -hmm. по сути, являются одними, те, одной и той же историей за борьбу за ресурсы, ради там, возвеличивания авторитета лидера. Все это сейчас есть. Ну, в смысле, вот этот мир. Когда приходит какой-нибудь гребер, ну, анархист, да, и говорит, что вот бюрократическое устройство настоящего мира – это а, неправильно, и надо что-то с этим делать – то возникает некоторые сомнения, а стоит ли, ну, лезть вообще в работающий и так механизм, чтобы оно все не навернулось, не дай бог, и чтобы как бы классический тезис, лишь бы не было войны. Uh -huh. Но с другой стороны, вот у меня возникает подозрение внутреннее, а вдруг действительно нас просто на ну, всех так вот, ну, как бы обманывать, мягко говоря, и нужно вскрывать эти идеологические закладки. Делать мир лучше, чем он есть сейчас, и как бы потенциал сделать его лучше еще как бы, большой, то есть его mm -hmm. можно гораздо лучше сделать, чем то, что сейчас есть. И вот как бы я вот между вот этими двумя, двумя сторонами как бы, до сих пор не определился. То есть с одной стороны, стоит ли это, действительно ли этот порядок лучше из возможных, либо этот порядок — это минимум того, что можно, как бы, а вообще можно гораздо больше. И, в принципе, анархические проекты, они крайне не выражены в конкретике. Ну То есть Гребер писал о том, что он прекрасно осознает ограничения все, которые накладываются на анархические организации, на демократические, что... Большие проблемы возникают, когда отсутствует вот эта самая иерархическая бюрократическая угу. структура. Например, когда организация из людей вырастает больше 20 человек, то обязательно в любом случае, в 100% да, случаев клик, да, которая будет структура. принимать решения в тайне, типа от всех остальных, ну, как будет центр власти, угу. обязательно будут приспешники какие-нибудь, ну, в общем, такая типичная, практически мафиозная структура. И чтобы она не перестала быть мафиозной, нужно вести процедуры. И тогда возникает, как там это называлось, центральный комитет, да? Или, да, ну, то есть, а, по факту, начинается комитет. бюрократизация да, этой всей системы. да, да. Mm -hmm. И как, как вот он думает, а как же избежать, как сделать с одной стороны выстроить институты поиска консенсуса в больших группах людей, но при этом не формировать бюрократические институты, при этом не закапываться в эти формуляры. Mm -hmm. И он прямого ответа не дает на этот да, вопрос. Там,
0: ну на самом деле, мне кажется, у любого левого мыслителя, по крайней мере, последних, долгое время, yeah. э, от, когда доходит дело когда все остается на этапе критики, все очень ну, интересно и шикарно проработано, когда доходит дело хотя бы до упоминания проекта, все становится как-то более расплывчато, как-то более непонятно, или апелляться каким-то общим принципом, mm -hmm. или общей модели поведения, общего вектора. Да -да -да. Собственно, тут он честно говорит вначале, что это всего лишь сборник сцен, написанных в разное время под разные как бы контексты, и это всего лишь набросок, и, к сожалению, ну, возможно, более-менее программная работа – это как раз-таки долг, да, возможно, в другом да. порядке стоило читать, но у него есть как бы, если говорить об общих принципах, о которых он пишет, то там связано с тем, что какая его… Основная претензия, если так сформулировать максимально широко, к современной капиталистической системе в том, что на каком-то этапе, по его мнению, перед ней стал э, как бы такой камень, где было написано налево пойдешь, что то будет, направо пойдешь, то-то -то mm -hmm. вот будет. И вариант налево для капиталистической системы современной было сделать так, чтобы убедить всех э, людей, которые живут в ее рамках, в том, что это единственная возможная система. Вот эта бюрократическая капиталистическая система единственная возможность. Это и вызывает подозрения. Да. Да. Пойдешь налево сделать так. эту капиталистическую экономическую систему максимально эффективной, потому что Гребер признает, что у нее есть Позитивная. все возможности быть эффективной системой. И, к сожалению, по мнению Гребера, она пошла в левую сторону налево, на ну, плане. Да, а да. А она выбрала просто все ресурсы бросить на поддержание статуса кво и статуса как единственного возможного.
1: Ну, как мы выяснили раньше, бюрократия не способна ну, быть эффективной в том типе, как ее описывают веб, как ее описывает вебер. То есть она внутри себя у нее заложен уже этот вот изян. Поэтому у нас не остается ничего, кроме как вот этого инструмента такой <coughs> систематической критики этого института. А с другой стороны, надежды, что рано или поздно будет изобретен какой-нибудь еще одна социальная технология, которая позволит реорганизовать, угу. возможно, вот. институты, которыми мы пользуемся, и нам кажется, что от них не избавиться.
0: Вот, а второе, о чем, мне кажется, важно помнить, и Греберс, собственно, об этом пишет, что левые по особому понимают воображение. Вот он много писал о структурах воображения, угу. да, о искажениях воображения. И самовоображение часто сейчас нами трактуется как что-то вымышленное, нереальное, какая-то мир-фей, мир грез и прочее, хотя чаще всего она так не понималась до нового времени, угу. она понималась как, ну, некоторое среднее звено между душой и, и миром богом. реальности, да. Ну, между ну.
1: Богом и человеком, либо душой Ну, она, в общем,
0: там нам разные были угу. варианты, но это же нечто срединное угу. и больше связанное с, как бы, с грезами, да, людей, угу. но не грезами, которые вообще невозможны, ну, которые да. просто за гранью а реальности творческие, и нет смысла творческим не говорить. потенциалом, да? Да, какие-то большие проекты, какие-то идеи который хотелось бы воплощать. Собственно, то, для чего созданы утопические технологии. Когда у нас есть идея, мы ее воплощаем. И он говорит о том, что современный капитализм, ну, он не просто так существует, нет объективной реальности, в которой нас хотят убедить, угу. что мы просто каждодневно своими действиями, своим поведением и создаем этот самый капитализм. У нас, как бы, как будто за нас заложили вот эту утопическую идею, и мы нерефлексивно ее каждый день строим так, что она превращается прям в объективную материальную реальность. Она окутывает дома, машины, объекты, в них вплетены эти структуры бюрократии и капитализма. И единственный словно шанс с ними бороться, это не единожды организованная там революция или гражданское восстание, потому что история доказала, ну да. что ты делаешь восстание, проходит один день и ни одного следа ты пытаешься создать э, какое-то коммунистическое государство, у тебя получается э, прогрессирующий социализм головного мозга, который никогда не заканчивается, пока система не рухнет полностью. Он говорит, что выход условно, и он парадокс... ну, не парадоксальный, он очень странный и непонятно, не как, как воплотим, но он заключается как будто бы в том, чтобы уже сейчас вести себя так, словно ты свободен таков. Уже сейчас вести себя так, словно ты живешь не в капитализме.
1: Можно я зачитаю тут как раз отрывок анархистской группы, которую он приводит? Угу. Группа Крементик называется. Они пишут вот что. «Мы должны добиться свободы, вырезая дыры в ткани этой реальности, выковывая новые реальности, которые, в свою очередь, будут формировать нас». Они пишут о революции, которая нужно производить каждый момент времени. То есть не, тут не ждать революция вот какая-то единомоментная, которая исправит всю нашу жизнь, а это такие микроинъекции этой самой революции путем ежедневных практик систематических по вскрыванию идеологии, по вскрыванию вложенных в наше поведение каких-то правил, норм, инструкций. И когда человек обращает на них внимание, он расколдовывается, он становится реаль... живым человеком, он mm -hmm. перестает быть этой машиной запрограммированной. И в этом есть путь анархиста, ну как бы такого современного. То есть это не тот, который бородатый мужик с бомбой, <laughs> это тот человек, который делает реальность ближе к творчеству, ближе mm -hmm. к этой забаве, ближе к плей. Чем... Да, ее
0: постоянно необходимо при этом переизобретать. То есть уже само, сама остановка в рамках какой-то конкретной структуры уже подразумевает, что если ты воспроизведешь ее еще раз, то как бы она уже начинает постепенно превращаться в эти самые бюрократические структуры. Поэтому тебе и нужно постоянно стремиться к вот этому саму, к этой самой забаве. То есть постоянно что-то пересобирая, переизобретая, чтобы оно не консервировалось. Вот.
1: Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно, мы, может быть, вас вдохновили на какие-то какие творческие, интересные действия, мысли, идеи, размышления. Возможно, что-то захотите написать, пообсуждать, будем, будем очень рады. У меня появилась мысль, не знаю, если вдруг нас слушают какие-нибудь практикующие анархисты в Питере, было бы прикольно, если бы вы к нам в гости зашли, и, может быть, мы могли бы пообщаться про то, чем вот занимаются действительно, ну, как бы, вот практикующие идеологически последовательные анархисты, потому что, мне кажется, это довольно интересное довольно не и нетривиальная. Не набор практик мог бы быть.
0: Да, и не стесняйтесь, пишите в личку, у нас все открыто, или в паблике, прям где угодно. В общем, мы увидим, да, если.
1: Да, и вообще, может быть, это будет какой то таким начало, может быть, новой серии совместных выпусков с разными представителями социальных групп. Ну, возможно, там и движений может быть, либертарианцев, может быть, еще каких-нибудь акселерационистов, разные движухи.
0: Да не только так, вообще, если вам есть что рассказать, и вы считаете это важным и интересным, то да. мы, мы тоже.
1: Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, слушайте нас в Яндексе, Гугле, iTunes, на всех платформах, в Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь.
0: Да, в общем, на этом будем прощаться. Хорошего вам дня, вечера. В общем, хорошей жизни.
1: Да, пока. Всем пока.